0: Maestros del Terror Hola, bienvenidos a La Paletería
1: Sí, en esta nueva sección de la que tanto estábamos hablando
0: Soy yo nuevo aquí Dani Y yo Rodolfo Y esta es nuestra nueva sección que se llama Maestros del Terror Maestros
1: del Terror, así es
0: Hoy estamos estrenando ...les explicamos un poquito cómo va a ir la estructura de este podcast... ...porque va a ser muy diferente, ya no es, por, ya esto, ya no es una temporada, es una sección...
1: ...sí, podríamos es... decir algo aparte, a Daniel a mí nos encanta el terror... ...desde que tenemos memoria había muchas películas... ...así que queremos compartir un poquito de eso... ...pero pues te vas a contar qué es lo que íbamos a hacer...
0: ...sí, primero que nada pues vamos a recomendar... ...bueno no recomendar, vamos a hablar de una película de terror... ...una serie, un libro y por último vamos a contar algún relato que ocurre aquí en nuestra ciudad, como si nos escuchan por primera vez, somos de Guadalajara Sí, somos de Guadalajara, Jalisco, México Entonces, y... queremos que los relatos sean enfocados a lo que pasa aquí, o en general en México.
1: Sí Vamos a intentar conseguir lo más verídico con los relatos más famosillos de Guadalajara, y acompañarlos o empezarlos con unas reseñas de cosas de terror que estamos viendo, ya sea leyendo y nos gustaría compartirles en este... Nuestro afán de que ustedes también se vuelvan maestros del terror.
0: O si quieren, no saben qué buscar o no saben qué libro encontrar, pues aquí pueden, podemos hacer una referencia. Entonces vamos a comenzar primero, pues, Rollo se aventó un libro esta semana.
1: Así es. Es el libro de... Eh, el, el actor, eh, el, actor eh, el autor, se llama Hagenbeck Si sí, es que sí se pronuncia, Hachenbeck, Hagenbeck Y se llama El diablo me obligó.
0: Que es de un mexicano, yo también lo leí, bueno, yo lo leí hace mucho. Sí,
1: de, estábamos viendo que se terminó de imprimir el febrero del 2011, creía, me decías que creías que era más nuevo, porque ¿cuándo lo compraste?
0: Pues en una fil, pero hace como unos cinco años, pero... Mm. De hecho yo lo compré porque descubrimos Que ganó el premio Bram Stoker Sí. Les platicamos un poquito El premio Bram Stoker es un premio que es a los mejores Libros de terror o ciencia ficción uh -huh. Y siempre se entrega uno cada año Es como el Nobel pero sí. De libros de terror
1: enfocado En puros libros de terror así es Y yo que investigué eso es el Bram Stoker 2013
0: 2013 Estuve
1: checando dos años después de que salió Como pues ya dijimos es de Hagenbeck un... A pesar de que tiene un nombre Muy extranjero es de Puebla, México y pues este viene acompañado de una serie que salió en febrero del año 2018 o no, diciembre del año 2018 que es la del diablero en este caso pues la reseña que quería comentarles ambos se tratan sobre lo mismo no que es eh, pues diableros que en este caso son cazadores de ya no digamos demonios, uh -huh. sino cualquier ente... Espíritu. Mitológico, ajá, espíritu mitológico, cualquier cosa, mitología. En el afán de decirte o intentarte convencer de que... Si sí existieron en algún momento los demonios y los diablos y todo... Pero el hombre en algún momento se hizo más cruel o más fuerte... Y los empieza a cazar para... pues para venderlos. Sí. Como peleas de gallos. O para hacer pósimas con ellas.
0: De hecho, es un libro muy ligero. Yo recuerdo que utilizan como un... un léxico muy folclórico. Ajá. Si ¿Sí te diste cuenta de que decían como cosas... Como frases muy mexicanas. Como de... Mm. Chica tu madre. Y ¡Chinga cosas tu de madre. Y madre y es que y está y Te saca un poco de onda el contexto. Porque pues no estás... No es un libro que sea como muy lineal.
1: Ajá. Para los que vieron la serie. Porque la del Diablero muchos... Probablemente la hayan visto por tener Netflix. Eh... También es el mismo protagonista, el viceinfante. También es el mismo eh, segundo protagonista, eh, Ventura, el padre, que no es tan padre, que uh -huh. no es tan santo. Sí, ahí puedo recalcar que en el libro es mucho más crudo, porque realza mucho, o si te hace sentir que el ser humano es mucho peor que todos los demonios a los que caza y sí. algunos le tienen miedo y la verdad es que la serie eh, se separa en algunos detalles y los como los personajes no, no tienen exactamente las mismas características ni personalidad yo en lo personal pues las dos me encantaron podría decir que el, de el diablero es un poco más tipo superhéroe, es un poco más sí. heroico, más divertido el Elvis Infante del libro... ...está mamadísimo...
0: <risa> es cierto.
1: ¿no? ...y el Ventura del libro... ...es un pervertidazo... ...muy diferente... ...y... ...y pues... ...sí... Yo, lo ...yo creo que sí lo recomendaría... ...me encantaría que la gente... ...leyera ese libro... ...porque vale ¿Te
0: quedas más con el libro... ...que con la serie?
1: No... ...a mí me gustaron los dos... ...porque... ...de verdad... ...son distintos... O salen personajes iguales... ...pero ni siquiera... ...cazan a los mismos demonios... ...de la misma manera...
0: ¿Cuántas temporadas necesita. son o cuántos capítulos son? Ah, es
1: cierto, son dos temporadas, dos temporadas de la serie de Netflix, son dos temporadas, pero, y aunque les digo que, o sea, por ejemplo, el monstruo del final del libro no es el mismo que el de la serie, sí en algún momento se enfrentan a ellos, pero en situaciones muy, muy distintas.
0: Sí, hablando un poco del libro, bueno, me sorprende porque el libro, bueno, tenemos la versión de bolsillo... Uh -huh. Y pues son como casi 200 páginas sí. Y no es un libro pesado O sea, es un libro que lo, yo creo que si le inviertes tiempo Lo acabas en 15 días o una semana
1: Sí, 216 páginas las chequé Las escritas pues, porque ya ven que hay extras. Prologos y todo eso Ajá. Y Pues sí, yo me quedo con el libro le recomiendo las dos eh, Queremos implementar algo como un puntaje De terror, porque yo les puedo decir Que las dos son buenas, las dos me gustaron Aunque son distintas Y ...mi puntaje... Del, ...el puntaje del terror es más basado en... ...qué tanto miedo o...
0: ...qué tanto te hace sentir... Ajá,
1: o suspenso, algo... ...esas sensaciones de terror y sí. horror que te hace sentir... ...yo al libro le pondría un... ...8... ...de 10... ...y a la serie... ...le pondría poco, le pondría un 4 de 10... ...de puntaje del terror porque... ...parecen más, un poco más superhéroes... Yo ...mexicanos...
0: Que, yo, ...yo también lo que <risa> leí, yo nomás leí el libro no vi la serie... Pero yo le pondría un 7 de 10 porque es un libro que a veces cae un poco en lo... No sé si en lo gracioso. Ajá. Entonces, como que mata un poco el contexto. O sea, sí tiene idea, pero a veces como que te, te, te ríes y entonces no es lo no es lo que esperas de... De... Pues de un libro de terror que, que te dé risa algo que diga. Sí. Entonces, por eso yo creo que lo, yo le bajaría un poquito a un siete de 7 de 10. ...y la serie ocuparía verla. Lo más
1: recomendable del libro son... ...no recuerdo cómo se llaman esas estructuras... ...pero cuando empieza un capítulo... Uh -huh. ...ponen una cita a otro autor. Otro esas autor. Eso ah, es una
0: joya. De detallitos, eso sí. Uh -huh. Y ahora vamos con la película. Yo la película que vi recientemente... ...es la película se llama Midsommar", Midsommar. Que es una película... ¿Un estadounidense, no sé qué signifique... ...pero es una película estadounidense... ...que de también, bueno, se grabó en Suecia... Es una película del 2019. Eh, me gusta mucho este nuevo director que va, está, está empezando a tener muy buenas películas. Se llama Ari Aster. Mm. Él también hizo la película de. A lo mejor si hay, a, alguien ya la vio, es la película de Hereditary. Es, ah. el, es el mismo dire, director. Órale. Para que vean, estamos un poco empapados y sí, nos gusta mucho saber de directores, compañías. Sí entonces es una película que es fuera de lo común, ahorita el terror está muy enfocado en jump scares, de escenas donde te asustan de que sale un fantasma o un ruido sí. y esta película es más como un terror psicológico
1: silencio seguido de un sustazo, uh
0: -huh. entonces este terror psicológico pues comienza como una película de drama, porque se trata de una pareja de novios que la novia se le mueren sus familiares y pues la única persona que tiene es su, su novio y su novio tiene unos amigos que son de Suecia y un día lo invitan a Europa uh, pues es como una tipo... ...un rancho de allá... Ajá. ...donde no... ...pues no hay nada de tecnología... ...entonces... ...está un poco raro porque hay unas... unas un, ...como unas peleas de... ...entre novio... ...y es Ajá. como de... ...¿cómo que te hace Europa y no, no me invitaste? ...entonces está un poco raro... ...al principio parece que estás viendo más un drama... Ajá. Que una película de terror... La película es lenta... Yo creo que al principio... Si la ven... Dura casi... Pues si sí, dura casi dos horas... Y quince minutos... Ajá. Entonces... Al principio puede ser pesada... Pero ya después llegan a Suecia... Y entonces... Pues ves todos los paisajes... Y dices... Pues esto, es una, esto no es una película de terror... Pero ese es lo, el ingrediente... Que va... Te va explicando poco a poco... Cómo es todo... Entonces llegan como una tribu... Allá de Suecia... Y...
1: No, no, sin revelar muchos detalles... Como... Eh, ...porque dices que el terror psicológico... ...¿tienen algún perseguidor?
0: Mm, no... ...es más bien lo, lo que hace la tribu... Eh, ...no quiero... ...tearles tantos spoilers ah. para que vean la, la serie... ...pero hay una tribu que... ...tienen conductas raras... ...entonces por ejemplo... ...ellos sacrifican personas y se les hace normal y entonces Ajá. ellos al ver que está pasando tal cosa y tienen como su propia biblia entonces y tienen sus propios cuartos y su propia vestimenta de hecho dicen que es una película muy folclórica porque no sé si sea un folclore de Suecia pero sí tiene como que esas formas entonces como que la empiezas a ver y ves que pues cosas muy raras empiezan a pasar que hacen cultos a como a la naturaleza pero un poquito más gore entonces, como te lo van mostrando poco a poco, si sí es como que te... Si te pones en los pies del personaje, es como, no quisiera que ya estara yo viendo eso. Ajá. Y es una película, pues, muy buena porque es un terror, creo que muy diferente al que estamos muy acostumbrados.
1: Sí, suena interesante
0: entonces si necesitan verla o sea en el puntaje del terror yo le pondría yo creo que un 8 de 10 porque al, al final la, las últimas, pasando la primera hora ya todo pasa más rápido y si sientes como que esa ansiedad de qué está pasando porque, por claro. porque por siguen ahí por qué no se regresan a Estados Unidos y, <risa> si ven que están no es sufriendo pues,
1: preguntas lógicas ¿no? ¿por qué no se van? <risa>
0: Pero todos se meten como en el mismo Sintonía de, de la tribu Y se meten Ajá. como mucho en el juego mental Que les están haciendo Ajá. Entonces es una película que a mí se me como, La terminas de ver y hasta te duele como la cabeza Y dices, ¿qué acabo de ver? O sea, sí es como que te causa molestia Entonces es lo que a mí me gusta Que una película de terror te, te deje con esa insatisfacción Pero sabes que es buena Sí Porque te generó algo
1: Sí, que te moleste, no hay insatisfacción Que te moleste o algo Ajá
0: entonces yo esa película le pongo 8 de 10.
1: El puntaje del terror.
0: El terror. Y de
1: recomendable. Sí.
0: ¿Recomendable pesada o no? Es que, como te digo, es una película que empieza muy lenta. De hecho, a mí me costó no, un poco de eso. trabajo. Entonces, y... si quieres ver una nueva propuesta, está esta película que se llama Midsommar. El, yo la busqué en cualquier streaming, no la encontré en ninguna plataforma, yo creo que tarde que temprano ya va a estar, porque la película sí, sí, sí la están nominando pues, a varios premios, sí, y
1: debería valer la pena con como es el de Hereditary Hereditary la la está buena
0: sí y, y, eh, la, la historia. y ahora vamos a por último dejamos la historia como todos saben, pues yo bueno, creo que sí lo conté en el primer podcast de, yo soy en, estudiante de enfermería, ahorita soy pasante... Eh, ...entre las cosas, pues la gente de enfermería, medicina, camilleros... Sí. ...toda gente que trabaja en el hospital... ...pues vivimos con, con, pues al día a día con la vida y la muerte... ...nos toca ver gente que nace, nos toca ver gente que muere... ...entonces el hospital civil viejo yo creo que es como el hospital más emblemático... ...que hay aquí en la, en la sí. ciudad.
1: No hace mucho, de hecho se hizo el hospital civil nuevo uh -huh. se arregló
0: el nuevo tiene 30 años y el viejo fue fundado en 1794 uh -huh. entonces es un hospital ya muy viejo fue un fraile fue el que lo fundó entonces tiene muy buena historia porque o sea era un hospital que ha manejado por frailes y monjas entonces sí. todos sabemos que tiene como esa parte no sé si de llamarlo uh -huh. ocultista Uh -huh. pero sí tiene su historia o sea a cuánta gente no se ha muerto en ese hospital cuántas cosas no han pasado hay muchas
1: creencias también por haber es... ser manejado por monjes en su tiempo
0: sí de hecho todavía hay monjas y tú vas a... algunas jefas de, de, los, de los pisos o de las salas todavía son monjas órale todavía en sus túnicas y yo iba a hacer prácticas a las 7 de la mañana y así te da, pues, una parte que está renovada, que es como un hospital reciente, sí, pero está sí, la parte de las salas, entonces esos, esas salas tiene pinturas si y tú vas en la noche, murales, murales, es como que así está un poco creepy,
1: sí, hasta de día está raro, de
0: día está raro, y luego pues si ves a las jefas que son monjas y las dices como que si te retornas como unos 100 años atrás Ajá. o bueno como me lo han pintado en películas y si, si te saca sí. un poco de onda
1: para no sacar de onda los, con los detalles
0: tuve un, un, una tía que, que era enfermera ella trabajó como en 1950 1960 y es lo que va a la historia ...que pasan cosas paranormales... ...ella me contaba por ejemplo... ...cuando alguien llega a urgencias... ...pues primero le hacen sus exámenes laboratoriales... ...le hacen ciertas preguntas... ...antes de asignarle una cama... ...si está estable sí. te mandan a... ...como quien dice a piso... ...o a las alas. Entonces, <risa> sí. ...entonces ahí lo que pasaba... ...es que pues hacías todo el papeleo... ...llenabas bueno. todas tus cosas... ...y ella me comentaba que... ...ella iba a buscar a su paciente... ...y no lo encontraba... ...les preguntaba a todos... ...oye has visto a mi paciente... ...es que me lo tengo que llevar... ...a su cama... Entonces ella se pone un casa. No, <risa> <Se> <risa> eso fue. quisiéramos. Entonces, pues el personal de enfermería no es como que sí se ayudan, pero no es como de, ay, mo ay si quieres yo hago tu trabajo, ¿no? la no. gente no se presta a hacer eso. Ajá. Entonces ella dice que ya fue y lo buscó y lo encontró bueno, en otra cama y le pregunta, oye, ¿cómo es que llegaste aquí? Ay, cabrón. <risa> y le dice, ah, es que vino otra enfermera, vino una enfermera con una túnica y ella fue la que me instaló en esta cama. Y la describió y... Ella conoce todo, pues, con el personal que trabaja... Y no hay nadie que tenga esa descripción que sí. les dan.
1: Ahí te conoces porque, pues... Ahí estás siempre con siempre la Siempre estás gente, trabajando con la misma gente. En las mismas áreas. Entonces,
0: ahí lo, lo que se cuenta es que las, las monjas que trabajaron hace muchos años... Siguen todavía en el hospital, como... Dicen que su espíritu. Uh -huh. Entonces dice mucho le dicen las planchadas, las monjas, que según eso todavía están ahí y ayudan a la gente, o sea, son, son como espíritus buenos. ¿Y le ayudó?
1: ¿Y por qué lo movió de cama?
0: <ríe> no, o sea, pues lo ayudó a instalarse, o sea, pero ah, pues lo, había... lo instaló a lo mejor si sí, el espíritu en la cama que él creía que era la que le habían asignado. Sí. Y que eso pasa muchas veces. También dice que uno, pasó lo mismo con otro paciente, pero que la era un cuarto que nunca estaba abierto, que siempre lo tenía con, con, pues, llave. con llave. Entonces ya tampoco no encontraba a su paciente y pues fue a buscar en el hospital y cuando llegó, vio que el cuarto estaba abierto. Y dice, pues yo no tengo llave aquí. Y ve que el cuarto está abierto y está su paciente ya instalado. Entonces, donde dice que si sí te sacas de onda porque dices, ¿cómo es que el paciente, cómo es que un fantasma puede abrir una puerta?
1: Ajá. y de acomodar paciente.
0: Acomodar paciente, ponerle su venoclisis, <risa> ¿Ya que, es, que es ponerle su solución fisiológica a través de una vena.
1: <risa> ya escucharon que si van a... Un hospital, pues vayan al hospital civil, porque uh -huh. ahí los tienen fantasmas. fantasmas. <risa> adelante.
0: Y, o sea, hay muchas apariciones, o sea, de hecho, en las salas tienen como sus almacenes. Y tienen como esas escaleras como de caracol, pero que son muy angostas. Uh -huh. Y, de hecho, tú subes las escaleras y llegas y sientes la presencia. O sea, sientes siempre... una yo siempre lo sentí así como una presencia de... ...de que estás haciendo algo, sabes que estás solo, pero sabes que mejor hay algo ahí. Uh -huh. Entonces pues imagínense cuánta gente no murió, cuántos fetos, luego ya ven que también están las historias de, de los frailes que embarazaban monjas y que los, sí. los fetos los tiraban, entonces desde el hospital civil pues tiene, tiene mucha historia.
1: Tiene sí, mucha historia y muchas historias que vamos a contar en este podcast
0: por ejemplo también o sea cositas que te, que, que te cuentan todavía que a lo mejor tú tenías tus tijeras o tú tenías tus medicamentos a un lado y regresas y ya no ya no están movidos no a lo mejor los agarró lo el interno pero <risa> 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 pero, pero si sí pasa eso más en los turnos nocturnos que o sea hay menos movimiento hay menos gente sí. las cosas no tienen por qué moverse y sí sí y también nos platican mucho de que se caen cosas, o sea, tú estás haciendo algo y se cae una caja pesadísima y es lo que no te explicas.
1: Ah, vale, ¡Qué chido! Pues entonces esos y esos frailes y todas esas cosas que suceden ahí. Entonces este relato loquillos.
0: lo llamaríamos fantasmas buenos. Pues que en que este caso
1: que... sí, porque pues, te acomodan en tu
0: camita y te ponen tu... Uh... ¿cómo se llama? Bueno, y todos los... ¿no? iba a de decir diálisis no, <risa> también no especialidad en nefrología <risa> <risa> a la verga <risa>
1: Ay, pues ojalá que salgan más historias como estas en, en este podcast y...
0: Qué pues es, raro, este, raro, este que es nuestro, nuestro intro más. pues espero les guste entonces ya saben vamos a hablar de un libro una película una serie hoy nos aventamos dos en uno Rodo ro ro que sí. contó la del diablero y la del diablo me obligó que es la misma básicamente que primero fue el libro y luego se hizo la serie y pues ya estuvo atrás de a nuestro podcast, pues le recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, la, la paletería Gdl, es como les pueden buscar.
1: sí, y este es recuerden los Maestros del Terror, cada sí, eh, cuando vamos a estar sacando,
0: cada semana lo de él es que se publique cada
1: jueves, sí lo de Maestros del Terror,
0: cada jueves. ¿En qué horario, más o menos? Como a las 10, 11 de la noche. Hay veces que nos tardamos un poquito en la edición o algún inconveniente, pero sí. ahí nos pueden estar escuchando. También ibas a decir que se suscriban. Que se suscriban al canal, eso nos ayuda mucho y ustedes se dan cuenta cuando sale un video. Sí, ya vamos a intentar ser cada vez
1: más constantes. Eh, de mejor calidad y a mí me gustaría nada más decirles que eh, si tienen alguna historia, algunas personas que sea de aquí Guadalajara o algo que nos quiera compartir que esté interesante, pues nos la diga y aquí la contamos.
0: Sí, pues muchas gracias a todos y gracias por escuchar el podcast. Gracias todos son pues, maestros del terror. terror.